0: Kellemes napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Révész Emese, művészettörténészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docensét. Üdvözlöm a közönséget, a hallgatókat, és üdvözlöm Edina. Szakrális és kortárs tematikákkal indul újra a képző nagy-sikerű művészeti előadás sorozata. Milyen tapasztalataik vannak ezt illetően, hiszen itt már közel sem egy új jelenségről van szó? Még a Covid előtt
1: 2018-ban indítottuk el ezeket a tanfolyamokat, vagy ahogy magunk között szívesen neveztük szabad egyetemeket, és mi magunk se gondoltuk, hogy ilyen fantasztikus érdeklődés lesz iránta, akkor művészettörténeti szabad szabadegyetemet és a liturgikus művészettel foglalkozó tanfolyam sorozatot indítottunk, hogy mi lehetett a, a nyitja a magyarázata ennek a nagy érdeklődésnek? Egyrészt a képzőművészeti egyetem neve. Ez egy olyan hely, amit talán sokan ismernek férfülleni, ha összekeverik más hasonló profilú egyetemekkel. Ugye mi az Andrási úton vagyunk, egy nevezetes helyen, sokan inkább úgy ismerik, hogy a Bápszínház épülete. Tehát egy csodálatos műemléképületben lakunk, amiről most sokat lehetett hallani a Locfreskók és az úgynevezett régi műcsarnok felújítása kapcsán. És sokan talán nem veszik a a változságot, hogy betérjenek ebbe az épületbe, ha bár a belváros közepén van, és ezek a tanfolyamok a módot is lehetőséget adtak arra, hogy a művészet iránt valamilyen fokon érdeklődők egy kicsit jobban megismerkedjenek magával ezzel a csodálatos, nagy múltú 150 éves egyetemmel, és egy picit ö, mécsik az ismeretetüket a művészettörténetben, és a, ö, egyetlen a kortárs művészetekben. Hiszen ez az előzmény, amiről itt beszéltünk, ennek az volt a vonzereje, hogy nagyon közérthető, szórakoztató programot kínált, a történeti Szabad Egyetemeket minden előadást más tartott, részint történeti, részint kortárs művészeti témákból. Hogyan állították össze a tematikát? Én ugye a Művészetörténeti Szabad Egyetemeket szerveztem akkor, Aha. és igyekeztem olyan hiszi hívó szavakat kitalálni, ami minden olvasatban érdek- érdekes szó voltak, testről és a nemekről. Szó volt a fényről és a színről. Szó volt a térről és a tájról. És akkor ezekre a hívó szavakra a reneszánsztól egészen a kortárs művészetig hallgathatott a közönség előadásokat. Volt, hogy több mint százan voltunk. Egészen fiatalok, gimnazisták, idősebb nyugdíjasok, munka után hozzánk beszaladó, elfoglalt középkorúak, Pedagógusok, képzőművészek, alkotók, kollégák, művészettörténészek, ami azt mutatta, hogy rendkívül nagy az éhség az ilyen típusú tudás
0: közvetítés iránt. Hát végül is kinyitottak egy kaput ami többnyire zárva van azok előtt, akik már befejezték mondjuk a tanulmányaikat, és nem feltétlenül ezen a területen vannak jelen. Pontosan így van, ugye, a, én azért
1: szeretem nagyon ezt a kicsit úsdinak ható szabad egyetem elnevezést, mert az sugalja, hogy itt a közönség egyetemi szintű tudást kap, viszont szabadon betérhet bárki ide, különösebb többéves kötelezettség nélkül, és legfőképp felvételi nélkül. Ne. Hiszen lássuk be, hogy a Képzőművészeti Egyetem a mai napig is egyfajta elitképzés, és az volt az elmúlt 150 évben is. Nagyon sok embert ismerek, aki mint egy tucatszor megpróbálta a felvételit sikeresen, vagy kevésbé sikeresen. Tehát azért ez egy nehezen megközelíthető hely, és mi most ezeket a kapukat szerettük volna kinyitni, népszerű, érdekes, vetített képes előadásokkal, És hát a legnagyobb különlegesség, amit mi nyújtani tudunk, és senki Más, az, hogy nálunk nem csak elméleti szakemberek beszélnek, hanem művészek is. És ezt tartom talán a
0: legérdekesebbnek ebben az erőadás sorozatban. És ugye most az az újdonság, hogy a pandémia után újra elkezdik a szabad egyetemek működését. Így van, most két programmal indulunk, február közepén a liturgikus
1: művészetről, szakrális művészetről szóló előadássorozat kezdődik, és egy hónappal később pedig az Art Ma előadássorozat, ami ezúttal kifejezetten a kortárs művészet jelenlegi helyzetére és pozit-
0: kérdéseire koncentrál. Hát ez két különböző dimenzió.
1: Így van. Más közönséget is célzunk meg valamelyest, aki inkább a, a, a művészet tradicionális eszköztárára kíváncsi, akit érdekelnek a régi művészet ikonográfiai formái, tehát a motivumok, kíváncsi rá, hogy egy Szent Katalint honnan ismerünk meg, hogy a Szent Katalin, hogy egy szárnyasoltár mitől szárnyasoltár, aki kíváncsi az aranyozás technikájára, vagy a középkori szobrok faragási metódusaira, annak inkább talán az előbbit ajánlom. Míg a másik, az ártma Ma kortásművészeti, az kifejezetten egy friss, aktuális up-to-date képet kíván adni a kortásművészeti
0: művészeti jelenlegi állásáról. Ugyanakkor, aki például mind elmegy, az egy jóval szélesebb spektrumot kap. Így van. Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést dr. Révé Szemese, művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docensével. Vendégem dr. Révé Szemese, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténet tanszékének docense. Ha azt mondom, hogy művészet, akkor nem feltétlenül helyezhető el ez az oktatásban. Tehát ugye általános iskolában tanulunk egy kicsit rajzolni, verset mondani, ezt, azt, de hogy végül is aztán, mintha itt sokaknál megszakadna a folyamat. Hiába van jelen a kíváncsiság, vagy hiába érlelődik esetleg később, nincs rá lehetőség.
1: Ez így van. Érdemes előbb ketté választani a tárgyak készítésének a tudományát, vagy készségét, vagy tehetségét, és az azokról való beszédet, vagy az azokhoz való értést. Tehát egy dolog az, hogy az emberek egy része akár ketftelésből, akár tehetségből megtanul rajzolni, festeni, mintázni, egyáltalán a tárgy alkotással foglalkozni, lehet ez hímzés is, vagy bármi. A másik része pedig ennek a kérdésnek az, hogy amikor elmegyünk egy kiállításba, ha egyáltalán belépünk egy kiállításba, de mondok egy egyszerű példát, ha csak utazunk a hatos villamoson Budapesten, akkor tudjuk-e értelmezni azt a hihetetlenül gazdag művészeti hagyományt, ami minket körbevesz? Ugye én művészettörténészként elsősorban ezért vagyok felelős, és hát a magyar oktatásban ugye még valamennyire a, a, a rajzolás, a rajz alapkészsége jelen van, van, attól függően, hogy milyen jó a rajztanár, de a művészet történeti tudás, tehát az, hogy tudjunk tájékozódni az elmúlt mondjuk ezer, vagy ha az ókorig visszamegyünk ötezer év művészetébe, az már nagyon nem alapkészség. Annak ellenére, hogy az irodalomban ezt természetesnek vesszük, hogy minden kultúrembernek van valamiféle ismeretköre az irodalomtörténetben, mondjuk az Iliásztól, Bradnóti Miklósig, vagy akár Kertész Imréjék, vagy egy kortársat mondjak, de ugyanezt nem feltételezzük a művészeteknél. Nem alapismeret az, hogy meg tudjuk különböztetni a gótikát a rokokótól, és el tudjuk helyezni időben mondjuk velázquez vagy vagy se párt miközben egy képközpontú világban élünk. Tehát az emberekre elképesztő intenzitással zúdulnak rá a különböző képi benyomások, egyrészt ők gyorsan felejthető hordalék, képi hordalék, másrészt ők viszont Művészeti értékű. Na de honnan tudjuk, hogy mi az, és mi nem az? Merül föl a kérdés. Honnan tudjam, hogy az IKEA-ba vásárolt kép az mibe különbözik a Falkmiksa utcai amelyik műkereskedés milliós értékétől? Honnan tudjam, hogy igaz vagy hamis? Hogy annyit ér amennyit? Hogy tetszik-e, vagy nem tetszik? Hogy az egyiknek miért tetszik, és a másiknak miért nem tetszik. Szóval a kardinális kérdés eligazodni a képek világába, és ezt talán ösztönösen is érzik az emberek, amikor ilyen nagy érdeklődéssel fordulnak a történeti tanfolyamok iránt. Régen a tit volt, idősebbek emlékezhetnek, az a formáció, ami arra szolgált, hogy a klasszikus ismereterjesztést szolgálja. És én nagyon fontosnak tartom, hogy azok, akik sajátos, a sorsuk sajátos alakulása miatt nem tudták az egyetemeken pont azt tanulni, amit szerettek volna, vagy el se jutottak egyetemre, később is élethosszig, ugye ez majd divatos kifejezés, legyen mondjuk arra, hogy ami igazán érdekli őket, abba egy picit elmélyedjenek. És hát a, a sok-sok évi becsüst tanfolyamokon is egyébeken szerzett tapasztalatom azt mondja, hogy nagyon sokan nyitottak például a művészeti ismeretek megszerzésére. Munka mellett, napi 8-10 óra munka mellett is eljönnek, ott vannak, figyelnek, mert, mert egy olyan ismeretkört akarnak magukba szívni, ami igazán is mélyen érdekli őket, ami nem feltétlenül a pénzkeresésről szól, hanem a művészetek megértéséről.
0: És egészen máshogy látja az a képet, aki érti az adott műalkotás korát, ismeri, tud valamit legalább az alkotójáról, szóval el tudja helyezni. Ez pontosan így van. Ugye én a zené példát hozok,
1: mert én abban tájékozatlanabb vagyok, hogy meghallgat az ember egy zenedarabot, az ösztönösen átszalad a fülén. De abban a pillanatban, ahogy meghallgat arról egy elemző előadást, vagy ő maga elemző módon hallgatja, sokkal finomabb részletek tárulnak elég. Vannak ösztönös nézők, és vannak, aki ösztönösen látja, hogy mi a jó, meg mi a nem jó. De azt el kell fogadnunk, hogy minél több birtokába vagyunk, annál több réteget tárul fel a művészetnek. És persze kézlegintéssel el lehet intézni az abstrakciót, Jackson Pollockot, rothko t bármit, de adjunk annyi esélyt a művészetnek, hogyha nyitott személy, mert fordulunk felé, akkor új rétegei tárulnak föl, és ezek új világok és új birodalmak, és én hiszek abban, hogy az egyetemeknek ez is a dolga, hogy egyfajta tudásközpontként sugározzák például a képzőművészeti tudást, a képzőművészeti egyetem programja az, hogy ne csak a aktuális művészetet szolgálja, hanem egy kicsit ezt
0: az ismeretterjesztést is. Bármely életkorban. Így van. Köszönöm szépen. Dr. Révész Emese, művészettörténész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docense. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Révész Emese művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docense. Felmerül a kérdés, hogy végülis mikor érdemes elkezdeni a művészet megismertetését? Tehát mikor éri el az ember azt a fázist, hogy nyitottá válik rá? Egyetem van egy ilyen? Vagy mindenkinél hogyan alakul ki? Szóval erre megérik az ember, vagy megtanítják rá, vagy hogyan alakul ki?
1: Hát azt gondolom, hogy már szülőként is felelősek vagyunk azért, hogy milyen vizuális környezetet teremtünk a gyerekeinknek. Ennek az egyik bemenete például a képes könyv hogy abban a képeskönyvben milyen illusztrációk vannak, hogy azokat milyen míves módon formálták meg az illusztrátorok, a grafikusok, de hogyha ha, ha kilépünk ebből, akkor a szoba környezet kialakítása, a szín, a berendezés, hogy milyen képeket helyezünk el egy kisgyerek falára, hogy ez egy sivár fehér felülete, a szülők ott felejtett posztereivel, vagy az ő világának szánt képek. És aztán, ha tovább lépünk, nyilván a szülőknek egyre kevesebb és ebbe folyása van, de hát ugye egyrészt nyilván a múzeumban járás is ide tartozik, de hát nincsenek illúzióim a magyar lakosságnak szerintem erenyésző a rendszeres múzeumlátogató. De azt gondolom, hogy a művészet ott van körülöttünk mindenütt, egy kávéfőző alakjában is, egy, az utcaképben is. A művészet iránti nyitottság bizonyos értelemben csak azt jelenti, hogy nyitott szemmel közlekedik az ember a környezetébe, hogy ízléssel és műgonddal válogatja meg azokat a tárgyakat és képeket, amelyek körülveszik őt. Persze ennek egy következő lépcsőfoka az, hogyha érdeklődünk a régmúlt, vagy a kortárs művészet iránt. És itt hadd ki, hogy az egyik legnagyobb nehézséget ez a bizonyos szindróma jelenti. Erre volt egyszer egy nagyon erős személyes élményem, Balatonfüreden voltunk ismerősökkel, és ott van az a nyüsgő korszó tele zsúfolásig teli sopokkal, boltokkal, és a másik oldalon nyílt egy vadonatúj üzletsor, amelyekben galériák is voltak, és közte volt egy olyan galéria, ami rendkívül látványos, neonfényű műtárgyakat állított ki, amelyek messziről a út túloldaláról látszottak. És mi állva láttuk, hogy az emberek kíváncsian néznek, a gyerekek megállnak előtte, szeretnének belépni, de az emberekben van egy olyan tartózkodás, ami azt sugalja, hogy ez nem az ő világuk. Itt biztos nagyon gazdagnak kell lenni, nagyon értőnek kell lenni ahhoz, hogy az ember oda belépjen. Pedig nem. Hiszen a múzeum egy demokratikus tér, ami Azt gondolom, hogy valamilyen szinten mindenki számára élvezetes és szórakoztató lehet.
0: És hát az utóbbi évtizedekben most már azt kell mondanom, a kiállítások sokkal inkább élményt kínálnak. Tehát Sokkal inkább törekednek arra, hogy, hogy megtalálják azt a réteget is, aki esetleg fél vagy tartózkodik oda belép.
1: Így van. Tehát, hogy mondjuk meg egy konkrét példát, már bezárt, úgyhogy nem számít reklámnak, de a Ludwig Múzeumban nemrég volt egy Kisebb Világok című kiállítás, ami doboz képeket és dobozba készített műtárgyakat állított ki őrületesen izgalmas volt, nyüzögnie kellett volna ott az iskolás csoportoknak, annyira klasz volt, de hát nincs fejünkbe az, hogy egy, mondjuk egy Ludwig Múzeum, amely egy kortás művészeti múzeum, az része lehet az oktatásnak, leszámítva néhány nagyon érzékeny művészetpedagógusnak.
0: De akkor mégiscsak azért valahol ott van a levegőben a nyitás igénye az, hogy nyissuk ki a kiállító tereket, és egyre több embert érjünk el. Hát ugyanez van egyébként a színházak életében is, hogy ott is ugye a civil színházak megjelenésével, hogy bárki jöhessen be, nyissuk ki a teret.
1: Így van, is abban a pillanatban, ahogy, ahogy belép a néző, akár egy játék katona kiállításra, most ugye pont a Budapest Történeti Múzeumban volt ilyen, vagy elmegy a Kereskedelmi Múzeumban, ahol a gyufásdoboz gyűjteménytől kezdve minden érdekességet láthat ha bár bent van, élvezni fogja. Csak el kell oda jutni, hogy egy, egy család, amikor a hétvégi programot tervezi, akkor ne csak a szokásos pláza útvonal vázolódjon föl, hanem az is képbe kerüljön, hogy, hogy elugrok a, nem tudom, mondjuk a Ludwig Múzeumon.
0: De innen például egy ilyen gyufa kiállításról el lehet jutni a kortárs művészet szeretetéig és megértéséig?
1: Igen, de nem egyszerű. Tehát, hogy nem akarom azt mondani, hogy, hogy nagyon sok olyan mű van, ami még nekem is kihívást jelent. Sok esetben feltételezi, hogy elolvassa a néző a kapcsolódó szöveget. Az az igazság, hogy a kortásművészetnek egy része elég összetett módon utalásokat tartalmaz megelőző művekre és művekre és filozófusokra, de közben meg van az a típusa, ami kifejezetten szemedgyönyörködtető, például a Velen nál magyar pavilonja ilyen volt, ami az érzékekhez szól, ami, ami, ami a, a, a kifejezetten szenzuális gyönyörűséget jelent, és nem kell hozzá sem. Milyen előképzettség. Ugyanúgy, ahogy minden területen nem árt néha szakértőket meghallgatni. Kapcsolódó rádióműsorokat, szövegeket, kritikákat olvasni, még picit segítenek abban a nézőnek, hogy eligazodjon. Mert miért kéne tudnunk? Hát nem ez a szakmánk. Ja, a többségnek nekem igen, hogy mit nézzem meg. Na,
0: de most ön itt elmondja rá. Jövünk szóval. és vissza. Kicsit muzsikálunk, és aztán folytatjuk a beszélgetés dr. Révi Szemese művészettörténéssel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docensével. Vendégem, dr. Évész Emese, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, művészettörténeti tanszékének docense, szabad egyetemeket indítanak újra, ugye az előbb azt mondta, hogy ez egy kedvelt elnevezés, ennek keretében a liturgia előadás sorozat is megjelenik idén. Milyen megközelítésben történik mindez?
1: Ennek az előadás sorozatnak az a beszédes címe van, hogy liturgia, művészettörténet, műtárgy. Ugye ez három különböző fogalomkör, amik nagyon szorosan érintkeznek. A klasszikus művészet történet szerintem háromnegyed része, ami Európában fönnmaradt ránk, az szakrális művészet. Hiszen a középkortól kezdve... Az egyházaknak volt arra megfelelő anyagi potenciája, hogy méregdrága, tartósan megmaradó, a jövőnek készülő műtárgyat készítsen. Tehát a templomok, a templomok díszítése, a liturgiához kapcsolódó műtárgyak azok, amik az európai művészet történeti örökség nagy részét alkotják. És a liturgiát azért hangsúlyozom ki, mert ugye ezek olyan műtárgyak, mondjuk egy szárnyasoltár vagy egy festett biblia, ami funkcionális volt a maga idejében, arra szolgált, hogy a szerzetesek imádkozzanak belőle, vagy a híveket meggyőzze ne csak a prédikáció szavaival, hanem a falkép képeivel is. Mondhatjuk azt is, hogy ezek tulajdonképpen agitációs célú képek voltak, ami egy világnézet alapjait fektette le. Idővel viszont művészet történeti kincsekké váltak, hiszen ugye mondjuk egy konkrét példát mondjak, Giotto, gyönyörű, szép, paduvai, szkrovennyi kápolnába elhelyezett falképciklus a Krisztus életét ö, meséli el. Olyan, mint egy korai képregény. Hihetetlenül változatos, élvezetes emberi módon el ezt a történetet. Valamikor ez a, elsősorban a hívek okulását szolgálta, ma az emberiség, az európai kultúra örökségének egyik kiemelkedő műtárgya, és elsősorban művészettörténeti kincsként tekintünk rá. Az előadás sorozatnak a harmadik a műtárgy mert hogy ö, olyan előadásokat ígér ez a, a kurzus, ami egy picit bevezet a szakrális művészet értelmezésébe, de nem csak az elméleti történeti részébe, hanem a tárgyak ö, kezelésébe, ápolásába magába is. Érdekes módon ezt a, ezt a kurzust nagyon szívesen látogatták korábban a, ö, a, a klírus tagjai, egyházi emberek, lelkipásztorok, tehát azok akikre rá bízva ezek a műkincsek, és mivel az egyetemnek az egyik képzési ága a restaurátor képzés. Nekünk módunkban áll az, hogy a hallgatókat bevezessük az olyan titkos helyekre, mint egy restaurátorműhely, és ott megmutassuk nekik, hogy hogyan kell kezelni egy régi fatáblára festett műtárgyat, hogyan lehet azt restaurálni, mit kell vele csinálni, hogyha rossz állapotban van, vizes rongyal törölgessük-e, vagy nem, hogy néz ki az aranyozás folyamata, és hasonló műhely titkokba vezet be, vezeti be a hallgatót egy-egy ilyen
0: Uh-huh. És kik az előadók? Kiket kértek fel?
1: A képzőművészeti egyetem kurzusainak fontos része, hogy mindig olyan előadókat kérünk fel, akik az egyetem tanárai. Ugye nagyon különleges a mi egyetemünk abból a szempontból, hogy van körülbelül 80 tanárunk, akiknek a kétharmad része alkotóművész, művész. Itt a képzőművészeti egyetemen tanult és tanított szinte mindenki, aki fontos volt az elmúlt 150 év magyar művészetében. Ebből kifolyólag nem csak elméleti szakemberek, hanem gyakorlati szakemberek is vannak itt. Tehát például ezt az előadás sorozatot Boros Ildikó szobrász művész szervezte, és Fehér Ildikó, aki kolléganőm és művészettörténész az egyetem művészettörténeti tanszékén, de az előadók között lesz például Heitler András, aki a festmények restaurálásához ért Orosz Csaba, aki képzőművész, művészetpedagógus, Salamon Gáspár, aki művészettörténész, és Túcz aki szintén művészettörténész, és ő a kortárs szakrális művészetnek kiváló ismerője. Szúrcsik József, aki grafikus művész, terdig Szilveszter, aki régész és művészettörténész, és Téler Péter, aki pedig festőművész. Oh. Oh. Tehát egy nagyon, nagyon sok oldalról közelíti meg ez a tíz előadás, a szakrális művészetet. Hogyha mondhatok még egy-két példát rá, Például szó lesz az ikonográfiáról. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Egy kicsit ijesztően bonyolult, idegen szó. Arról van szó, hogy a művészet történetében mindig nagy jelentősége volt azoknak a jeleknek, attribútumoknak, tárgyaknak, amik utalnak az adott jelenetre. Mondjuk, ha egy női figurát látunk kisgyermekkel a karján, akkor az lehet édesanyja gyermekével, de hogyha van a feje mögött Grólia, akkor az valószínű Mária gyermekével. Na, ezt mondjuk mindenki tudja. De azt, hogy mit jelent egy öreg ember egy kisgyermekkel a nyakába, az már egy tipikus ikonográfiai ismeret, és tudjuk, hogy ő Szent Kristóf. És így tovább egy-egy tárgy, egy kerék, vagy egy megfelelő módon elhelyezett kellék az utal az adott jelenet szereplőjére. Tehát ez az ikonográfiai ismeret, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük a képeket. Aztán a másik ilyen fontossága ennek az ismeretnek a építészet, a templomépítészet. Megint, hogy egy olyan jellegzetes példát mondjuk, bárhol ér az ember Budapesten vagy vidéken, lépte nyomon találkozik régi vagy még régebbi templomokkal. Azoknak az építés történetét, az építészeti szépségeit segít megérteni egy-egy ilyen előadás. Vagy például ide tartozik a kortárs szakrális művészet is. Mert hogy a szakrális művészet nem múlt el, És nem attól lesz jó, hogy Rafael utánozza ma is, hanem a mai kortás művészet nyelvén szólal meg, és nagyon elvont és összetett módon beszél hitről. Nem biztos, hogy úgy, mint Giotto, egy kicsit más anyagokkal és egy más
0: nyelven. Ez nagyon bátor dolog lehet.
1: Igen, és itt fontos megkülönböztetni a, a régi formák puszta utánzását, azoktól a művektől, amik valóban a belső lelki élet összetett tükrei, vagy ábrázolásai. És, és a Sturciános előadása erre fog példákat mutatni a kortás magyar művészetből. És
0: bármely korosztály megjelenhet. Abszolút,
1: edétenem. tehát hogy az az igazság, hogy a pedagógusoktól kezdve az egyházi emberekig, tanárokon, múzeológusokon keresztül nagyon sok mindenkire számítunk, és az elmúlt évek tapasztalata szerint mindenkinek tud újdonságot és használható ismereteket
0: adni ez az előadás sorozat. Arra volt példa, hogy a tanítványok is megjelentek?
1: Igen, igen, abszolút, hiszen a mai alkotó, fiatal alkotók között is vannak, akiket érdekel a spiritualitás kifejezésének a eszköztára, vagy a lehetőségei, hogy a múlt művészete. Például ma itt tanuló restaurátoroknak nagyon jól kell ismerni ők, pont a régi művészet, a szakrális művészet eszköztárát, ahhoz, hogy például ki tudjanak egészíteni egy töredékes képet, és azt adják a szentek kezébe, ami ott valóban lehetett.
0: Nehogy valami más. Igen. Köszönöm szépen. Dr. Réviszemese, művészettörténész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészettörténeti Tanszékének docense. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Dr. Révész Mese művészettörténész a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanácsékének docense. Hogyan zajlik az oktatás a képzőművészeti egyetemen? Ugye nemrégiben volt. 150 éves az egyetem ezt jól meg is ünnepeltétek, több különböző kiállítással, egész éven át tartó programokkal, tehát egy nagy múltú intézményről van szó. De mi történik? Hát ha oda
1: hát, belé megérkezik a látogató, hiszen Alapvetően ez egy zárt iskola, hiszen itt műtárgyakat őrzünk, de gyakran vannak nyílt programok, például a múzeumok és szakája is. De ha ott a beékezik a hallgató, vagy az érdeklődő, Először is az lesz különös, hogy nem tantermeket fog látni, hanem esősorban műtermeket. Hiszen ez egy olyan iskola, ahol a tanít, tulajdonképpen taníthatatlan művészetet tanítják. Úgyhogy nálunk úgy zajlik az oktatás, és most ilyen idézőjelet mutatok az ujjaimmal, hogy délelőtt műteremben dolgoznak a hallgatók, közös műtermek vannak, amikben négyen, öten néha kicsit zsófoltabban akár tizen is dolgoznak, és egy héten többször bemegy hozzájuk az éppen aktuális vezető tanár, mester, ahogy egyesek nevezik, és vele konzultálnak, de talán barátságosabb azt mondom, hogy beszélgetnek a készülő művekről. Tehát azt mondhatnám, hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon védett közeg, amiben ők kísérletezhetnek. Na de milyen műtermeket is fog találni az oda betérő érdeklődő? Látni fog festőket, akik Nagyjából pont úgy, ahogy 500 évvel ezelőtt is csinálták ezt, festő előtt állnak, talpik festékesen, a lányoknak is még a fejebb búbja is festékes, néha az elméleti órákra is így jönnek be, és bőszen festenek kisebbeket, nagyobbakat, olajképeket, akvarelleket, a mindenkinek be van rendezve egy kis zuga kicsit, mint a kollégiumi szobákban, így lekerekítik a saját terüket, van, aki virágokkal rakja körbe, a saját maga által kedvelt képekkel, a kedves tárgyaival, és persze ezek nagyon erős közösségek, hiszen képzeljék el, hogy amikor három-négy évig, négy-öt évig, mert ugye ezek öt éves osztatlan képzések többnyire, bár most, most már van osztott is, ezek a fiatal emberek együtt vannak, együtt gondolkodnak, együtt alkotnak, együtt találják ki magukat. Aztán látni fog a betérő grafikus művészeket, akik szintén festékesek, de ők inkább fekete festékkel vannak bekemben. Mennyivel jobb. Ugyanis ők részkarcokat készítenek, litográfiákat készítenek, szitanyomatokat készítenek. Ők azokat az ősi grafikai, művészi grafikai technikákat ismerik meg, amikkel annó még Dürer is dolgozott, és most már nagyon kevesen ismerik ezeket. Ez gyakran nehéz fizikai munka, köveket csiszol. Alni, képet forgatni, és akkor a nyomatokat kiteszik száradni, és várják a végeredményt. Aztán egy újabb helyen restaurátorokat találunk, ahol éppen a barok festményeket, templomokból, múzeumokból behozott képeket nagy műgonddal, nagy-nagy türemlemmel csiszolgatnak, tisztítgatnak, helyrehoznak hallgatók, van, aki szobrokat restaurál, van, aki kereteket, van, aki festményeket, és aztán fogunk olyan helyet találni, ahol a szobrászok dolgoznak. Habár ez nem pont az Andrássi úton lesz, hanem a még varázslatosabb Epreskertben, közel a kodálykörönthöz, ahol pedig szobrász dolgoznak és szobrászok. És ott bizony nagy a hangzavar, mert csiszológépek, fúrógépek működnek, fát és márványt faragnak, vagy követ, és bronzöntés is történik, tehát hogy az, az az infernális része ezeknek a műhelyeknek, és az ők közelükben van egyébként a látványtervezők, sokkal szelidebb műterme, ahol pedig a látványtervezők kis dobozokban tervezik meg a színpadterveket, maketteken gyakorolják le a világítást, a, 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 az öltözeteket, viseleteket, a bábokat, és aztán Még érdemes megemlíteni, hogy vannak intermédiások is, ahol pedig mindenféle média művészettel foglalkoznak, és tanítunk kurátorokat is, akik talán a legcsendesebb szakát alkotják (gül) ennek a nagy vizsgő egésznek. És még egy félmondatot mondjak, hogy hogy történik az oktatás. A hallgatók nagy része előtt tehát műteremben van, furfarag dolgoz, fest, vagy csak gondolkozik, vagy csak néz ki a fejéből. És aztán délelőtt vannak az elméleti tárgyak, néha este hatig nyolcig. Tehát nagyon sokáig bent vannak egészen
0: Reggeltől,
1: hiszen tanulnak művészet esztétikát, filozófiát, ilyesmit.
0: Ahogy hallgatalak téged, az a kép jelent meg előttem, hogy végül is közösségben vannak, nagyon erős közösségben, hiszen egymás előtt sokkal inkább felvállalják magukat, vagy megmutatják magukat, mint más egyetemeken, ahol nem művészeti képzés folyik, de hogy közben. Az ő saját művészi megnyilvánulásuk is megjelenik. Tehát, hogy az egyéniség és a közösség az, mintha egyforma erővel lenne
1: jelen? Hát igen, ez egy euh, nehéz kérdés, mert. Euh, amikor együtt vannak, az egyrészt erősíti is őket, fiatal művészek, egzistenciális kétségek között vergődve. Mire fognak ők menni ezzel a festéssel, szobrázkodással, bármivel. Tehát a közösség egyrészt erőt is ad, másrészt nyilván, hogy folyamatos riválist is látnak egymásba. Bár tapasztalatom szerint egyre jobban mernek egymás. Ra támaszkodni. Egyre több az olyan fiatal művéscsoport, akik összefogva lépnek ki a nyilvánosság elé. És persze fölmerül a nagy kérdés, hogy mire jó ez az egész. Mire jó az, hogy aki öt évet költ az életéből szobrászatra, vagy festészetre, vagy egyéb hívságos dologra. Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam erre, hogy ha a hallgató szétnéz a mai akciós piacon, hogy milyen árakon mennek, nem csak a régi festők, hanem most már a kortás festők is, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem teljesen reménytelen ma táblaképet festeni. Bár nem csak táblaképek készülnek az egyetemen, hiszen mindenféle izgalmas kísérleti művek is készülnek. Másrészt viszont azt is úgy is fogalmazhatunk, hogy mi vizuális szakembereket képezünk nem biztos, hogy a napi betevőt ő a festéssel vagy a részkarc készítéssel fogja megkeresni. De az biztos, hogy olyan ember lesz, aki minél, aki a az átlag környezeténél sokkal jobban, tud vizuális területen tájékozódni. És ha arról van szó, hogy egy websájtot meg kell tervezni, vagy egy könyvet, vagy egy katalógust, vagy egy enteriőrt, vagy egy, egy, egy ruhaszettet, akkor az ő ízlésében meg lehet bízni. És azt gondolom, hogy, hogy így a 21. században a vizualitás az egy elsőrangú kommunikációs felület, tehát nagyon nagy szükség van a vizuális szakemberekre.
0: Hát akár otthon is a lakásban.
1: Így van. Kicsit már. olyan ez, mint a bölcsész, ugye, amire sokáig szívesen tekintettek, úgy, mint a teljesen és tudományokra, és manapság azért kiderül, hogy a bölcsészek nagyon jól helyezkednek el a munkaerőpiacon, mert hogy egy írni-olvasni tudó embert jelent, ugyanez igaz a képzősökre is, vizuális szakemberek.
0: Egyfajta alapot. Így Köszönöm szépen. Vendégem, dr. Révész Emese, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docense. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, dr. Révész Emese, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docense. Ha azt mondom, hogy kortárs művészet, akkor pontosan mit kell érteni alatta? Jaj, hát ez
1: nem egyszerű, és sokan sok minden gondolnak és mondanak erről. Tehát az a baj, hogy ettől kezdve olyan válaszokat tudok csak adni, hogy nincs pontos válasz. Tehát először is a művészet az nem egy objektív tudomány, nem természettudomány. Mi a kortes művészet? Tehát kortes művészetnek tarthatjuk mindazon műtárgynak nevezett objektumokat, amik éppen most születnek. És direkt fogalmaztam ilyen homályosan, hiszen már az is szinte megítélés kérdés, hogy mi műtárgy, meg nem. De most maradjunk abban, hogy kortás művészet az, ami itt is most készül, azzal a célral, hogy művészet legyen. Mások sokkal radikálisabban értelmezik ugyanezt, és azt mondják, hogy kortás művészetnek szoros értelemben csak azokat a művészeti megnyilvánulásokat tarthatjuk, amik olyan kérdéskörökhöz szólnak hozzá, amik ma aktuálisak. De hát, ha ma fest valaki egy impressionista képet a lemenő napról, hogy monéra utalja, vagy egy polokhoz hasonló abstrakt csurgatásos képet, az ebben az értelemben nem biztos, hogy a kortás művészet részének tekinthető, hiszen egy olyan problémakörhöz kapcsolódik, ami száz éve ezelőtt volt aktuális, vagy hatvan éve ezelőtt volt aktuális. De hogy ráközelítsek a dologra, a kortas művészet az, ami olyasmiről szól, ami itt és most minket érdekel. Tehát mondjuk a háború kérdése, a szociális problémák, az ökokatasztrófa, és a gender kérdés.
0: De hát szemtelen olyan műalkotás van, ami a múltból érkezett, és mégis érvényes. tehát hát a nagyművek érvényesek. Igen, de
1: ebben a szűkebb értelemben a kortásművésznek ma legalábbis sokan így látják, nem az az elsődleges dolog, hogy szép képeket fessen. Olyan dekoratív Aha. alkotásokat hozzon létre, amik jól mutatnak a kanapé fölött. Az ezredforduló álláspontja az, hogy a kortás művész az a Ma minket érdeklő aktuális társadalmi kérdésekre kell, hogy reflexiót nyújtson. Ez is egyfajta válasz arra, hogy mi mi a köze a művészetnek a mindennapi élethez. Az a köze, hogy szép dolgokat készítsen a a mindennapi használatunkra? Nem, az a köze, hogy provokatív.
0: Kimozdítson.
1: Kimozdítson minket a komfortzónából, hogy rá tudjon kérdezni a, a tabu témákra, vagy a nehezen megformálható társadalmi kérdésekre. Tehát, és akkor eb, ebben a pillanatban a kortás művésznek dolga van velünk itt. És ugye ezt nem egyszerű elfogadni, hiszen a művészetre, Többségünk hajlamos úgy tekinteni, hogy az az élet kellemes oldalához kapcsolódik, arra való, hogy minket lerazítson, megpihentessen, eloldozzon a mindennapi gondoktól. Ilyen is van, ennek is van helye a nap alatt, és fontos funkciója van, de más alkotók ezt sokkal harcosabb módon képzelik el.
0: Hát ezzel végül is a kortás művészet sokkal közelebbivé, személyesebbé válik. Uh-huh. Tehát nem annyira távolivá. Igen. Tehát mint Mintha nem lenne egy fal, vagy megszűnne egy fal, vagy egyre halványabb lenne ez a fal, vagy nem is lenne ott.
1: Igen. Tehát, hogy a, ha egy jó kortás kiállításra megyünk be, az hasonló erővel kell, hogy hasonlánk, mint egy jó színdarab, vagy egy jó film. Fejbe kólintva jövünk ki, kérdéseket tesz föl, fölkavar, megzavar, provokál minket, és visszük haza azt a katarzist, ami bennünk okozott. Nem is biztos, hogy ott helybe minden részét megértjük, vagy helyre tesszük, de nem pusztán egy egyszeri szenzuális élvezetről van szó, hogy megállok a kép előtt, és jaj, de szép. Ilyen is van, ilyen is kell, de nem kizárólag erről van szó. De alapvetően ez ma már kevés? Tehát a világ nem e felé Inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy a, a kortárs van egy olyan eszköztára, ami képes ennél többnek lenni. Ami képes rákérdezni az ember helyére, a világban, a természetben, a, a nagyvárosban. Ha megvan ez az ereje, akkor e, ehhez képest valóban kevésnek bizonyul a fehér alapon kék e, csíkok esztetikus elrendezése.
0: Pedig lehet abban is gyönyörködni.
1: Lehet, és én ezt nem is vitatnám el a a művészettől. És egyébként, hogy visszakössünk egy picit a fiatalokra. Egy fiatal pályakezdő művész számára az egy nagyon nagy dilemma, hogy fessen tetszetős képeket, amiket jó esetben jó pénzért el tud adni pénzes gyűjtőknek a kanapé fölé a dekoratív szobadiszként, vagy készítsen olyan tárgyakat, médiaműveket, installációkat, amiket a kutya nem fog megvenni, mert nem eladható műtárgyak, viszont beteljesítik ezt a társadalmi funkciót, amire az előbb butaltam, hogy fölkavar, fölráz, rákérdez.
0: Illetve, hogy ki az, aki érti az adott művet. Hiszen ugye hányszor lehet hallani, hogy áll a férfi a festmény előtt, és azt mondja, hogy itt van ez a három piros folt, hát ilyet én is tudok csinálni. Az ilyet én is tudok csinálni, című mondat az
1: Hát ezek azok a az összefüggések, amihez nem árt egy kicsit tájékozódni a művészettörténetben, hogy az a három pont az lehet, hogy visszautal egy korábbi műre, amit ha ismer az ember ugyanúgy, ahogy a zenében is használnak idézeteket, akkor rögtön elmélyül az az alkotás, de lehet, hogy el kell olvasni azt az egy szöveget, amit a művésze mellé rakott, hogy megértsük, hogy az a három pont az valaminek a nyoma, a szép helye, az emléke nem biztos, hogy olyan mi van szó, amik így első pillanatra érthetők. Néha rá kell szánni az időt és az energiát a mélyebb megértésre. Persze,
0: de egy fiatal művész az biztos, hogy megtalálja a saját közegét? Megtalálja,
1: mert szerencsére ez a város, ez a város nagyon rétegzett ilyen szempontból is. Ugye vannak a nagy hivatalos művészeti kiállító terek, mint mondjuk a műcsarnok, ahol tulajdonképpen az érettebb életművek jelennek meg. És aztán vannak azok a nyűsgő eleven pulzáló részei a művészeti életnek, amik a kis galériák, a pincegalériák, például a Bartók bulvár, az ilyen, tele a kis kávézós galériákkal, ahol nagyon gyakran a fiatal művészek állítják ki a zsengígyiket, a kísérleti műveiket. Maga a Képzőnészeti Egyetem kiállító tere, a Barcsai terem is ilyen, uh-huh. ami arra lett kitalálva, hogy itt a fiatalok megmutassák magukat. És ők megtalálják a magukat. Köré. Tehát a fiatalok figyelik egymást, kialakul körülöttük az az érdeklődőkör, esetleg a gyűjtőkörre, akik
0: odafigyelnek ezekre a művekre,
1: tehát ezek egyáltalán nem maradnak visszhangtalanok.
0: De például a kortárs képzőművészetben is jelen van-e az a megközelítés, ami a kortárs zenében, hogy sokan tartanak tőle? Tehát a zeneszerzők többsége még mindig úgy véli, hogy a kortárs zene és a közönség között van egy fal.
1: Nagyon nem homogén dologról beszélünk, tehát most, ha, ha csak elmennénk tíz különböző budapesti helyszínre, a Várfok Galériától kezdve a Nemzeti, Galérián, a, a, a Nemzeti Galériában van ugye egy állandó kiállítása a közelmúlt magyar művészetének, a Ludwig Múzeumon át a műcsarnokig elementárisan különböző dolgokat látnánk. Tehát nincs ilyen, hogy kortás művészet, ilyen vagy olyan, mert vannak hihetetlenül szépen megfestett festmények, hogy visszautaljak a szakrális témára, Cene Mártának olyan csodálatos ö, kortás Madonna ábrázolása van, hogy leesik az ember álla, és egy hiperrealista, fotószerűen megfestett festmény, és ugyanezt meg lehet csinálni tiszta fényinstallációban is. Tehát nagyon különböző válaszok
0: vannak ugyanarra a kérdéskörre. Uh-huh. Ez végül is egy nagy zsák, ez a, uh-huh. ez a kortás képzőművészet, amely több különböző. Én azt Nem tudom van.
1: ajánlani, akit érdekel ez a téma, kiváló művészeti folyóirataink vannak online is, és nyomtatva is.
0: Illetve a Szabad Egyetemre is el lehet látogatni. Jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést dr. Révé művészet művészettörténéssel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docensével. Révészemese Szemese, művészettörténész a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docense. Ugye szabad egyetemek indulnak az egyetemen, hát például a Liturgia című esemény sorozat, illetve az Ártma is, ahol kifejezetten a kortárs képzőművészetet veszi az egyetem gorcső alá.
1: Így van, egy olyan tíz alkalomból álló előadás sorozatra hívjuk az érdeklődőket, ami azt igéri, hogy egyfajta teljes panorámát ad a kortárs művészetek különböző műfajairól technikai megoldásairól. Ugye mi abból indultunk ki, hogy a Képzőnőszeti Egyetemen miket tanítunk. Tanítunk festészetet, szobrászatot, restaurátorművészetet, művészetet, grafikát, és nagyjából ezekre alapozva állítottam össze, találtam ki ezt a tíz alkalmas sorozatot, mert azt mondtam, hogy ki tudná jobban, hogy mi az aktuális probléma, milyen aktuális problémák vannak ma a kortárs művészetben, mint azok a tanárok, akik nap mint nap a legfiatalabb generációval találkoznak, és akiknek az a dolguk, hogy aktuális, korszerű módon jelen legyenek a saját idejükbe. És ebben a tíz előadásban tíz különböző előadó szerepel, és különlegessége ennek a vállalkozásnak, hogy mind a tíz előadó alkotóművész. Ez önmagában nem biztos, hogy elég vonzerő, hiszen egy alkotóművész miért tudna előadni, de hát a mi tanárainknak az a különlegessége, hogy ők kiváló előadók is, tehát elméleti szakemberek és gyakorlati szakemberek együtt, véve akik tudják, hogy hogy kell egy másfél órás időtartamban népszerűen érdekesen elmondani mindazt, amit az adott területről tudnak. Hogyan tematizáltátok a Szabad Egyetemet? Hát az én elképzelésem az volt, hogy kérdezzünk rá először is arra, hogy mi a helyzet a, például a festészetben a régi nagymúltú műfajokkal. Például az emberábrázolással, vagy például a tájképpfestészettel. Van-e? Aktuálisan kortárs kép, például. Például az első előadásunkat Téler Patrick, egy fiatal mesteret tartja a festészeti, festőtanszéknek, aki kifejezetten az emberábrázolásról, a figurális ábrázolásról fog beszélni, és olyan kérdéskörökről, mint például a zomorf hibridek, tehát a félig állat, félig ember alagok, vagy a kriptomasinizmus, tehát a félig gép, félig ember bizarr, szürreális formációk, amik a kortárs festészetben nagyon jellemzőek, és közben ezek mögött a képek mögött ott van a hagyományos, figurális alakra az nagy hagyománya. Aztán a másik előadásban Radák Eszter, szintén festőmester, a Képzőnyszeri Egyetem volt rektora, fog egy előadást tartani a kortárs tájképfestészetről. És azt hangsúlyoznám, hogy mindig olyan témákról beszélnek az előadók, amiknek ők maguk is kiváló művelői. Radák Eszter festészetében is az elmúlt években nagyon domináns a tájkép. De ő ezúttal olyan példákat fog hozni, ami arról szól, hogy mit is kezd egy mai festő a táj? mint képpel, hogyan válik ma érdekes és aktuális képpé a táj, anélkül, hogy beleragadna mondjuk a 100-200 évvel ezelőtti hagyományokba. Aztán szó lesz a grafikáról is, méghozzá a grafikának a kortás formáiról, a nyomtatott grafikáról. Madácsi István a képgrafikatanszék vezetője fog beszélni arról, hogy milyen új technikák jelentek meg a részkarc, litográfia, szitanyomat óta, hogyan jelennek meg az installációs formák, a különböző elektrografikai új médiumok a grafika hagyományos eszköztárába. Aztán szó ezt a tervezőgrafikáról is. Lelkes László egy nagyon csábító címmel hirdette meg az előadását, azt írta, alkalmazott képcsinálás, a mindennapok retina jutalma. Hmm. Ez nagyon jó, mert ugye azt sugalja, hogy mi is a tervezőgrafika? Hát a tervezőgrafika az a művészeti forma, ami folyamatosan körbevesz minket. Egy ö, üdítős flakontól kezdve, az internet képernyőig, ezek mind olyan képszöveg egyensúlyok, amiket remélhetőleg profi grafikusok terveztek meg. Tehát ami azt mondja, hogy mindennapok, retina jutalma, arról beszél, hogy a képgrafikusok foglalkoznak a mindennapi vizuális környezetünk megformálásával. Arról lesz szó, hogy ennek milyen törekvései, milyen jellemző formái vannak. Aztán szó lesz az installációs művészetről. Ugye ez egy nagyon jellegzetes formája a mai művészetnek, hogy belépünk egy kiállító térbe, és nem csak képeket látunk a falon, hanem Különböző furcsa mód elhelyezett tárgyakat, amik berregnek, mozognak, világítanak, mindenféle módon behatolnak a kiállító térbe. Szabó Attila nagyon izgalmas módon abból indul ki, hogy tulajdonképpen az az interjér, amiben lakunk, az is egy installáció, amit saját magunk köré teremtünk egyfajta ilyen állandó szobrászati alkotásként. Ha már szobrászatot említettem, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi a helyzet ma a szobrászattal és Most nem a rettenetes köztéri emlékművekre gondolok, tisztelet a kivételnek, hanem azokra a szobrászati alkotásokra, amik a, a galériákban, a múzeumokban vannak. Szabó Ádám például egy nagyon érdekes kérdésről fog beszélni, az árnyékról. Az árnyékról a szobrászatban hogy hogy lehet a szobrászat témájává tenni magát az árnyékot. Gondolják meg, hogy amikor reprodukálva látnak szoborműveket, akkor milyen gyakori, hogy a reprodukcióba belekomponálják a szobor árnyékát. Vajon a szobor az része a szobornak? hogy lehet pusztán szobrot csinálni magából a zárnyékból? Egyetlen a zárnyék az egy létező dolog?
0: Hozzá tartozik el Igen,
1: de van még, ugye? Így van, aztán szó lesz a figurális szobrászatról, menasági Péter majd beszél majd erről, szintén a szobrász tanszék mestere. Tulajdonképpen azt a kérdést teszi föl, hogy ugye az emberi kultúra egyik legősibb formája az, hogy egy emberi alakot formálunk, villendorfi, Vénusz és leszármazottjai. Mit lehet ezzel a témával kezdeni a mai szobrászatban? Hogy lehet ezt újra, új szemmel, friss szemmel látni? Aztán tart egy előadást Erős István az egyetemünk kiváló rektora, aki nemzetközi hírű tájművész, és nagyon érdekes műfaja foglalkozik a tájművészettel, ő maga is nagyon intenzíven benne van ebben a nemzetközi scénában, és arról fog beszélni, hogy mi is ez a tájművészet, ami nagyon erősen reflektál az ökokatasztrófára, egyetlen az ökológiai, ö, ember is az ökológiai táj összefüggésére. És az utolsó erőti előadás médiaművészetről fog szólni. Szegedi Masszák Zoltán beszél majd erről, aki a média, intermédia tanszék tanára, és azt a kérdést teszi föl, hogy egyáltalán lehet-e határvonalat vonni a különböző műfajok között, van-e ennek értelme még, hogy megkülönböztetünk szobrászatot, festészetet és grafikát, vagy pedig ma már minden mindenben összefolyt, és egy a műalkotások, szabadon átjárnak a különböző műfai és technikai határok között. És végül az utolsó előadás az Zeke Edit nevéhez kapcsolódik majd, aki pedig látványtervező, és szerintem nagyon izgalmas, hogy a szimpati látvány tervezés folyamatáról fog beszélni, technikai kivitelezéséről, és arról, hogy a mai színház művészetbe, milyen látványtervező, jelmeztervező, bábtervező törekvések vannak. A színházra ritkán szoktunk ilyen módon gondolni, de hát a mi képzésünknek ez is egy nagyon fontos pillére.
0: Hát ez nagyon gazdag és színes. Én bízom
1: benne, Esemési. én ott ülök majd minden előadásom, mert én is nagyon kíváncsi vagyok rá, és
0: biztos vagyok benne az eddigi tapasztalatok alapján, hogy mindegyik egy nagy kaland lesz. Mi most kalandozunk a zenevilágába egy kicsit, aztán jövünk vissza. Doktor Révészemese művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docensével. Vendégem Révészemese művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docense. A Szabad Egyetem során a látogatók különböző előadásokat hallgathatnak meg. De például, hogyan találkozhatnak kiállításokkal, illetve hát tovább megyek a nálatok tanuló művész növendékek, hogyan kaphatnak nyilvánosságot? Ez egy
1: Elképesztően fontos kérdés. Tehát ugyanúgy, ahogy egy színész sem a konyhapultnak játszik, és egy filmrendező sem a családjának készíti a filmeket, a művészet akkor él, akkor szól, akkor eleven, hogyha párbeszédet tud kezdeni a közönséggel. Tehát mindazok a művek, képek, festmények, videók, amiket készítenek nálunk a fiatalok. Nagyon fontos az a pillanat, amikor kilépnek a műteremből kirépnek a nyilvánosság elé. Ennek az első fázisa az, amikor ilyen szűkebb körbe lépnek ki, például a mi egyetemünknek több kiállító tere is van. Egyrészt a, ott a patináns régi műcsarnok épületében van az aula, ami kifejezetten a fiataloké, úgy szoktuk nevezni, hogy ez ilyen kis örjöngő, ahol kipróbálhatják magukat. Aztán ott van a barcsai terem, ami nagymúltú, évszázatos hagyománya rendelkező kiállító tér, még a dekisztustilógiája is, annak egyes darabja is ott voltak kiállítva. Ez a tér, ez már kicsit patinásabb, itt szoktuk megrendezni a diplomakiállításokat. Hiszen azt érdemes tudni, hogy a képzőműszeti egyetemen minden tanév végén vannak úgynevezett kipakolások. A kipakolás azt jelenti, hogy minden évfolyam a saját műtermét kitakarítja, ami nem, nem kis feladat az egész évi munka után, és kirakják az abban az évben készített új munkákat. Ez egy ilyen félnyilvánosság számára szól, szól a mestereknek, szól a társaknak, a többi évfolyamberi hallgatónak, de a külső néző is megnézheti ezeket a kipakolásokat, de ugye a csúcs, az igazi mestermunka, a vizsgamunka, az a diploma. És akkor minden tanév végén vannak a diploma kiállítások, a barcsai teremben, ezeket a honlapunkon lehet követni, hogy mikor melyik szakmutatja be a diplomamunkákat, ott zajlanak le a nyilvános védések, ahol a hallgatók szóban is elmondják, hogy mit, miért csináltak, és utána jön a best of diploma minden év nyarán, amikor a legjobbnak ítélt vizsgamunkák jelennek meg. De hát emellett ugyanúgy, hogy a színészek, ugye a színész hallgatók is folyamatosan már a főskola mellett is föllépnek színházakba, a mi hallgatóink is különböző budapesti és vidéki kiállító helyeken, galériákban, kávézókban, pincehely, pincehelységekben kiállítanak. Például ezért nagyon fontos a profilgaléria, ami pár éve a Képzművészeti Egyetem úgymond gyakorló helye, kiállító helye a körúton, de emellett nagyon sok kisebb, nagyobb múzeumba, galériába lehet találkozni a fiatalok tárgyaival. És hát ezek mindig megrendítő pillanatok. Nagy izgalommal készülnek, kalapálnak, installálnak, rendezgetnek, ünnepélyes keretek között megnyitják a tárlatot, és aztán csillogó szemmel várják a bejövő rokonok, érdeklődők, barátok véleményét tehát a kiállításokra mindig nagy szeretettel és izgalommal várják a közönséget. A fiatalok is, meg már az életművészek
0: is. A Magyar Képzőművészeti Egyetem rajta tartja a szemét a az egykori növendékein? Ezek nagyon mély kötelékek,
1: azt gondolom. Ugye már önmagában a, a művésztanárokkal, a mesterekkel eltöltött évek is olyan mélyen bevésődnek az alkotók emlékezetébe, hogy amikor történészként beszélgetünk egy-egy idősebb művésszel, akkor a saját eredeti művészé vállását nagyon sokan a mesterekhez kötik. Tehát ezek a kapcsolatok nem szűnnek meg egyik pillanatról a másikra. Évtizedeken keresztül sokan nyomon kísérik a fiatalokat, tehát jelen vannak, másrészt meg ott van a doktori iskolánk is, ami most már több, mint egy Két évtizede létezik, ahova a magasabb fokozatot elnyerni kívánó művészek érkeznek. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy mitől lesz doktora művész? Uh-huh. <gül> Na és mitől lesz doktora művész? Hát attól, hogy ma már egyfajta tudományos gondolkodást is elvárnak egy kortás művésztől, azt, hogy ő elméleti sikon is tájékozott legyen, olvasott legyen, hogy pontosan tudja, hogy mit, miért csinál, fest, szobor, nem tudom, én alkod. Hogy ezt egy tágabb kortás művészeti és elméleti hálóba el tudja helyezni. Úgyhogy ezért, mint tudományos, tudományosan megalapozott művészeti tevékenység, igenis helye van a doktori képzések között, és nagyon kedvelt és magas szintű a doktori
0: képzésünk, és a tők is rendszeresen kiállító művészek természetesen. Visszatérve egy kicsit a szabad egyetemekhez, amelyek ugye most indulnak, vannak-e terveitek a jövőre nézve, hogy... Ó, rengeteg tervünk van. Na, na hát halljuk.
1: <gül> Nagyon sok tervünk van, mert én, én, illetve a kollégáimmal együtt szeretünk úgy tekinteni a képzőművészeti egyetemre, mint a képzőművészeti műveltség centrumára, ami nem csak az idejáró egyetemistáknak szól. Szeretném, ha úgy, Szeretnék, ha úgy tekintenének a művészetek iránt érteklődök ránk, mint ahol mindig szerezhetnek... Egy-, egy tudásmorzsát a képzőművészetről. Tehát ilyen sugárzó centrum szeretnénk lenni a művészeteknek. Úgyhogy nagyon sok ötletünk van a gyerektábortól kezdve, a festőtábortól kezdve, különböző témákra, művészettörténeti, régi művészeti, művészeti tanfolyamokra. A COVID előtt többiet is rendeztünk, például a kifejezetten történetit és technikait. Igazából ugye akkor működnek ezek a vállalkozások, hogyha financiálisan is lábra lehet, őket állítani, úgyhogy csak reménykedünk, hogy a gazdasági válság ellenére lesz kellő számú érdeklődő, aki úgy gondolja, hogy megfelelő szerencsés befektetés a számára egy ilyen tanfolyam. Kik azok,
0: akik a Magyar Képzőművészeti Egyetemet választják? Kiket? Választják? Azt gondolom, hogy azokat várjuk,
1: akik professzionális művészé akarnak válni, mert ma már ez egy nagyon komoly mesterség, aki a legmagasabb színvonalú képzésre vágyik, technikailag és elméleti szinten is, hiszen mi a kettőt együtt képzeljük el, ezek nem pusztán manuális készségeken alapuló mesterségek, hanem egy elmélyült, megalapozott gondolkodást feltételező mesterségek, gondolkodó művészeket akarunk képezni, akik képesek megfogalmazni, leírni és megformálni a világról alkotott gondolataikat. Tehát mindazokat, akik ezt komolyan gondolják, azt gondolom, hogy a képzőnösszeti egyetemen otthonra fognak találni ebben a nagyszerű közösségben.
0: Sok sikeres kapcsolódást kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget, és várjuk a hallgatókat a szabad egyetemekre. Dr. Révé Szemese, művészettörténész volt a vendégem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem művészettörténeti tanszékének docent Én ezzel búcsúzom is. Bálint hallották viszont hallásra.